0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。世界上最精彩的演讲词：地球在转动，伽利略。昨天。我们决定在今天碰头，把那些自然规律的性质和功用谈清楚，并且尽量的谈的详细一点。关于自然规律，到目前为止，一方面有拥护亚里士多德和托洛密立场的人提出的那些，另一方面还有哥白尼体系的信徒提出的那些。由于哥白尼把地球放在运动的天体中间，说地球是像行星一样的一个球，所以我们的讨论不妨从考察逍遥学派攻击哥白尼这个假设不能成立的理由开始，看看他们提出些什么论证，论证的效力究竟多大。在我们的时代，的确有些新的事情和新观察到的现象。如果亚里士多德现在还活着的话，我敢说他一定会改变自己的看法。这一点，我们从他自己的哲学论述方式上，也会很容易的推论出来。因为他在书上说“天不变”等等，是由于没有人看见天上产生过新东西。也没有看见什么旧东西消失。言下之意，他好像在告诉我们：如果他看见了这类事情，他就会做出相反的结论。他这样把感觉经验放在自然理性之上是对的。如果他不重视感觉经验，他就不会根据没有人看到过天有变化而推断天不变了。如果我们是在讨论法律上或者古典文学上的一个论点，其中不存在什么正确和错误的问题，那么也许可以把我们的信心寄托在作者的信心、辩才和丰富的经验上，并且指望他在这方面的卓越成就能使他把他的立论讲得娓娓动听。而且人们不妨认为。这是最好的陈述，但是自然科学的结论必须是正确的、必然的，不以人们的意志为转移的。我们讨论时就得小心，不要使自己为错误辩护，因为在这里，任何一个平凡的人，只要他碰巧找到了真理，那么一千个迪摩西尼。和一千个亚里士多德都要陷于困境，所以辛普利秋，如果你还存在着一种想法或希望，以为会有什么比我们有学问的多、渊博的多、博览的多的人，能够不理会自然界的实况，把错误说成真理，那你还是断了念头吧。亚里士多德承认，由于距离太远，很难看见天体上的情形，而且承认哪一个人的眼睛能更清楚地描绘他们，就能更有把握地从哲学上论述他们。现在多谢有了望远镜，我已经能够使天体离我们比亚里士多德近三四十倍，因此能够辨别出天体上的许多事情。都是亚里士多德所没有看见的，别的不谈，但是这些太阳黑子就是他绝对看不到的，所以我们要比亚里士多德更有把握的对待天体和太阳。某些现在还健在的先生们，有一次去听某博士在一所有名的大学里演讲，这位博士。听见有人把望远镜形容一番，可是自己还没有看见过，就说这个发明是从亚里士多德那里学来的。他叫人把一本课本拿来，在书中某处找到关于天上的星星为什么白天可以在一口深井里看得见的理由。那时候那位博士就说：“你们看。”这里的井就代表管子，这里的浓厚气体就是发明玻璃镜片的根据。最后，他还谈到光线穿过比较浓厚和黑暗的透明液体使视力加强的道理。实际的情形并不完全如此。你说说，如果亚里士多德当时在场？听见那位博士把他说成是望远镜的发明者，他是不是会比那些嘲笑那位博士和他那些解释的人感到更加气愤呢？你难道会怀疑，如果亚里士多德能看到天上那些新发现，他将改变自己的意见，并修正自己的著作？使之能包括那些最合理的学说吗？那些浅薄到非要坚持他曾经说过的一些话的笔漏的人，难道他不会抛弃他们吗？怎么说呢？如果亚里士多德是他们所想象的那种人，他将是顽固不化、头脑固执、不可理喻的人，一个专横的人，把一切别的人。都当作笨牛，把他自己的意志当作命令，而凌驾于感觉、经验和自然界本身之上。给亚里士多德戴上权威和王冠的，是他的那些信徒，他自己并没有窃取这种权威地位，或者据为己有。由于披着别人的外衣藏起来。比公开出头露面方便的多，他们变得非常懦弱，不敢越出亚里士多德一步。他们宁可随便的否定他们亲眼看见的天上那些变化，而不肯动亚里士多德的一根毫毛。